0: Info. Das war das Thema am Morgen. Brennpunkt Kita. Was brauchen unsere Familien? So heißt nicht nur das Thema heute Morgen, sondern so heißt auch unsere Serie in dieser Woche. Denn die schwierige Situation in unseren Kitas hat so viele Facetten und umfasst so viele Probleme, dass wir uns eine ganze Woche dafür Zeit nehmen möchten. Das größte Problem ist sicher der Fachkräftemangel in den Kitas, der wiederum eine hohe Arbeitsbelastung nach sich zieht und dadurch zu einem hohen Krankenstand beim Personal führt und zu großer Unzufriedenheit bei Erziehenden und auch bei vielen Eltern, die dann eben keinen kita für ihre Kinder oft finden. Unsere Bildungsredakteurin Petra Boberg hat in der letzten Zeit ausgiebig recherchiert in den Kitas und um sie herum. Vor der Sendung habe ich mit ihr gesprochen und ich habe sie gefragt, wie es dazu gekommen ist, dass sie, die ja sonst immer zum Thema Schule recherchiert hat, sich jetzt auch mit den Kitas beschäftigt.
1: Im Juni ist ja der Nationale Bildungsbericht veröffentlicht worden, der ja alle zwei Jahre über den aktuellen Stand und auch die Herausforderungen im deutschen Bildungssystem informiert. Und da bin ich für ein Hintergrundgespräch nach Berlin gefahren und habe mit der Autorinnengruppe, also den Forschenden, dort gesprochen. Und da ist mir selber erst, muss ich eingestehen, so richtig klar geworden, wie herausfordernd die Situation in den Kitas tatsächlich ist. Einfach, weil derartig viele Zahlen präsentiert wurden, die diese, ich nenne das mal Problemlagen, deutlich machen.
0: Welche Problem welche Probleme sind das denn vor allem?
1: Also das größte Problem ist ganz sicher der Fachkräftemangel und der ist wirklich immens. Es gibt viele Zahlen, die da unterwegs sind. Wir nehmen jetzt mal die von der Bertelsmann Stiftung und demzufolge könnte in ganz Deutschland bis 2030 tatsächlich 230.000 Fachkräfte für Kitas fehlen. In Hessen sind es immerhin 25.000 und durch diesen Fachkräftemangel ist die Arbeitsbelastung und das Stressniveau von Erziehenden wirklich enorm. Ich war auch jetzt in vielen Kitas und habe mir ein Bild davon machen können. Und die Pandemie hat das natürlich auch verschärft. Darüber haben wir ja selber auch oft berichtet. Und hierzu kommt auch noch, dass mittlerweile jedes fünfte Kindergartenkind bundesweit nur in der Kita Deutsch spricht, zu Hause also die Muttersprache lernt, also Französisch, Englisch, Türkisch oder Arabisch. Aber das bedeutet eben auch, dass die Sprachförderung in den Kitas immer wichtiger wird. Und da gibt es auch ein erfolgreiches Bundesprogramm, Sprachkitas nennt sich das. Aber das läuft Ende des Jahres aus, obwohl viele Studien zeigen, dass Ungleichheiten im Kindergarten entstehen. Also das sind wirklich nur drei von wirklich vielen Problemen, die sich durch die Kitas ziehen. Und da merkt man oder du merkst es schon, die Herausforderungen sind wirklich enorm.
0: Wie sind denn diese ganzen Herausforderungen eigentlich entstanden? Warum liegt bei den Kitas nach wie vor so viel im Argen?
1: Also das ist wirklich sehr, sehr komplex. Was man nicht sagen kann, vielleicht fange ich mal damit an, dass zu wenig Geld in die Kitas fließt. Keine andere Bildungsinstitution hat in den letzten Jahren so viel Geld bekommen wie die Kitas. Allerdings wurde das meiste Geld nicht in die Qualität investiert, also zum Beispiel in Sprachförderprogramme oder einen besseren Personalschlüssel, sondern es wurden neue Kitas gebaut oder Eltern wurden bei den Kitagebühren entlastet. Wichtig finde ich aber, dass man weiß, dass Eltern, deren Kinder besonders gefördert werden müssen, weil sie eben aus sozial benachteiligten Familien stammen oder auch einen Migrationshintergrund haben, dass die ganz oft gar nicht profitieren, weil sie sowieso keine Kita-Gebühren bezahlen. Und wir wissen mittlerweile, das zeigen viele Studien, das zeigt auch der Nationale Bildungsbericht, dass diese frühe Förderung im Kindergarten einfach enorm wichtig ist, damit alle Kinder auch gleiche Chancen beim Schulstart haben. Und was man hier nicht lernen kann, kann man in der Schule einfach nicht mehr ausgleichen. Und ja, Erziehende sind enorm wichtig für die Zukunft unserer Kinder. Und da ist einfach zu wenig Fokus drauf. Und deswegen reden wir schon lange über eine Mangelverwaltung.
0: Was müsste denn konkret passieren, um aus den Kitas die Institutionen für frühkindliche Bildung zu machen, die sie eigentlich sein sollen?
1: Also wir müssen tatsächlich noch mehr Geld investieren, aber einfach diesmal weniger in Gebäude, sondern viel, viel mehr in Förderprogramme und auch in eine Fachkräfteoffensive, denn gute Bildung braucht einfach gut qualifiziertes und vor allen Dingen ausreichend Personal. Und das ist für mich auch die zentrale Herausforderung der nächsten Jahre. Denn es kommt ja jetzt ganz bald der Rechtsanspruch auf einen Ganztagsplatz. Und dafür brauchen wir das gleiche Personal, das wir jetzt schon für die Kitas nicht haben. Und wir haben Erziehende gefragt über den Kita-Fachkräfteverband Hessen, wie sie denn ihre Situation selber bewerten, was sie sich sich wünschen und wie sie arbeiten möchten. Ganz viele wollten uns das auch nur anonymisiert spiegeln. Aber ich habe mal zwei Zitate mitgebracht, die ich zum Schluss gerne noch mal vorlesen würde. Eine hat uns geschrieben, ich wünsche mir deutlich kleinere Gruppen, um die Kinder nicht nur zu beaufsichtigen, sondern auch fördern zu können. Denn Hirnforscher sagen, Bildungsarbeit in der Kita ist für eine Erzieherin möglich, aber wenn sie eben nur fünf bis sechs Kinder betreut. Und noch ein anderes Zitat, das auch ausdrückt, was sich einfach viele wünschen, nämlich mehr Anerkennung dafür, schreibt die eine, was meine Kollegin und ich täglich leisten. Dies könnte durch Kampagnen erreicht werden, die den Leuten zeigen, wie wichtig der Beruf für unsere Gesellschaft und die Wirtschaft tatsächlich auch ist. Also tatsächlich mehr Fokus und noch mehr Geld auf das Thema.
0: Stellen Sie sich vor, Sie haben ein Kind bekommen, Sie haben sich vorher lange überlegt, wie Sie als Eltern oder Alleinerziehende Beruf und Familie unter einen Hut bekommen können. Und Sie haben dann darauf vertraut, dass auf jeden Fall für die Betreuung des Kindes gesorgt ist, weil Ihnen das ja von Staatswegen garantiert wurde. Und dann, wenn das Kind ein Jahr alt ist und Sie nach der Elternzeit wieder arbeiten und Geld verdienen müssen, hören Sie aus einer Kita nach der anderen die Nachricht, leider sind wir ausgebucht. Allein in Frankfurt haben in diesem Jahr 3000 Kinder keinen kita -Platz. Es fehlen eben Erzieherinnen und Erzieher. Katrin bock Famulla leitet die Abteilung Frühkindliche Bildung bei der Bertelsmann Stiftung. Und mit ihr habe ich vor der Sendung gesprochen. Frau Bock-Vermuller, Sie haben in einer Studie errechnet, dass in deutschen Kitas in den kommenden acht Jahren 230.000 Fachkräfte fehlen. Den politisch Verantwortlichen dürfte das ja nicht neu sein. Und man könnte annehmen, dass die alles Menschenmögliche tun, um junge Leute für den Beruf der Erzieherin, des Erziehers zu gewinnen. Haben Sie den Eindruck, dass das passiert, dass auch getan wird, was notwendig wäre?
2: Um genügend Fachkräfte zu gewinnen, brauchen wir eine langfristige Perspektive weil die Ausbildung von Erzieherinnen im Schnitt vier bis fünf Jahre dauert. Aber vor allen Dingen wird nicht gesehen, dass es eigentlich nicht ausreicht, nur an einer Schraube zu drehen. Also wenn zum Beispiel das Schulgeld, was ja teilweise für diese Ausbildung noch zu zahlen ist, wegfällt oder aber auch die Vergütung während der Ausbildung jetzt eingeführt wird, reicht das einfach nicht mehr aus damit wir genügend Menschen für dieses Berufsfeld gewinnen. Denn die Leute müssen dann ja nach der Ausbildung auch tatsächlich in den Kitas landen und dort bleiben. Aber genau das ist das Problem. Wenn die Kita verliert zunehmend an Attraktivität.
0: An dem Punkt sollten wir mal einen Moment verweilen. Man könnte ja denken, dass sich auch ohne irgendwelche Fachkräfte Fachkräfteoffensiven genügend junge Menschen für einen solchen Beruf begeistern könnten. Es kann ja sehr erfüllend sein, sich um Kinder, um die heranwachsende Generation zu kümmern. Es ist ein ziemlich sicherer Beruf, ein Beruf mit festen Arbeitszeiten. Auch die Entlohnung ist in den letzten Jahren besser geworden. Was vor allem macht denn den Beruf des Erziehers, der Erzieherin auf der anderen Seite so unattraktiv?
2: Ja, wir wissen, dass die Erzieherinnen sich in der Regel sehr bewusst für dieses Arbeitsfeld entscheiden. Sie möchten Kinder in ihrer Entwicklung unterstützen, in ihrer Bildungsbiografie begleiten. Aber genau das ist in den Kitas eben nicht möglich, dass sie diesen eigentlichen Kern, die pädagogische Praxis, tatsächlich ausüben können. Sondern viele Fachkräfte sagen, dass sie oftmals eigentlich keine Bildungsarbeit mehr leisten können, sondern nur noch Betreuung. Und die Folge ist Frustration.
0: Nun haben wir ja ohnehin schon in fast allen Bereichen ein einen Fachkräftemangel in Deutschland und immer weniger junge Menschen, die ins Berufsleben einsteigen, weil es eben im Verhältnis immer weniger junge Menschen gibt in Deutschland. Sehen Sie da überhaupt Möglichkeiten, den Mangel an Erzieherinnen und Erziehern unter diesen Rahmenbedingungen in den Griff zu bekommen?
2: Naja, es ist tatsächlich so, man muss sich darauf einstellen, dass wir zum einen tatsächlich an mehreren Stellen Maßnahmen ergreifen müssen. Also wir müssen die Ausbildungssituation verbessern, wir müssen die Arbeitssituation verbessern. Gleichzeitig ist es so, dass Politik, meines Erachtens keine sehr genaue Analyse vornimmt, weil die Probleme doch in den Bundesländern auch unterschiedlich sind. So können wir beispielsweise in den ostdeutschen Bundesländern beobachten, dass bereits jetzt die Kinderzahlen zurückgehen und dadurch eigentlich Personal verfügbar ist, dass für eine verbesserte Personalausstattung wiederum eingesetzt werden könnte und so auch tatsächlich die Arbeitssituation sich mittelfristig in den Kitas verbessern könnte und damit auch die Attraktivität des Berufsfelds erhöht wird. Damit das aber möglich ist, müssten wiederum die landesgesetzlichen Regelungen verändert werden, damit mehr Personal auch bei zurückgehenden Kinderzahlen beschäftigt werden kann. Und genau das passiert nach unseren Beobachtungen eben nicht. Wenn man das aber machen würde, könnte man in den ostdeutschen Bundesländern beispielsweise bis 2030 tatsächlich das durchschnittliche Niveau der Personalausstattung in Westdeutschland erreichen.
0: Sie sagen, man braucht einen langen Atem. Kurzfristig lasse sich das Problem nicht lösen. Aber viele Eltern und Kinder sind ja kurzfristig, nämlich ganz aktuell vom Personalmangel in den Kitas betroffen. Gibt es denn da Möglichkeiten, dieses Problem wirklich sehr kurzfristig und akut zu lösen, in zum Beispiel Quereinsteiger einstellt?
2: Ja, man kann sich sicherlich vorstellen, dass man durch einen Mix von verschiedenen Maßnahmen die Probleme ein bisschen reduziert. Also, Quereinsteiger sind sicherlich eine Option, die aber nicht ausreichen. Wir wissen beispielsweise auch, dass Erzieherinnen oft in den Kitas Aufgaben übernehmen, die eigentlich nicht zu dem Kern ihrer Arbeit gehören, zum Beispiel im Hauswirtschaftsbereich oder auch im Verwaltungsbereich. Man könnte auch mehr Hauswirtschaftskräfte einstellen oder auch Verwaltungskräfte dadurch die Erzieherinnen entlasten. Warnen möchte ich vor einer Strategie, die zunehmend auch an Beliebtheit gewinnt, nämlich dass eine Fachkraft mehr Kinder betreuen soll. Denn da wissen wir, dass schlechte Personalbedingungen auch tatsächlich negative Folgen für die Entwicklung der Kinder haben können. Sodass wir im Kern, denke ich, tatsächlich auch die unangenehme Frage stellen müssen, sind Kitas tatsächlich jetzt mittelfristig in der Lage, alle Anforderungen, die an sie gestellt werden, unter den bestehenden Rahmenbedingungen zu erfüllen? Oder müssen wir Abstriche machen? Zum Beispiel ist es so, dass wir wissen, Erzieherinnen sind sehr stark mit der Dokumentation von Bildungsprozessen befasst. Und da könnte man vielleicht überlegen, ob das jetzt tatsächlich die oberste Priorität ist oder ob es nicht eher darum geht, Kinder eben möglichst gut in ihren Bildungsprozessen zu unterstützen.
0: Der jetzige Monat, der September, ist für viele Eltern eine große Herausforderung, denn dann beginnt das neue Kindergartenjahr und es ist längst nicht mehr selbstverständlich, dass alle, die einen Kita-Platz haben wollen, auch einen bekommen. Immer mehr jüngere Kinder stehen auf der Warteliste der Kitas und längst nicht alle Kommunen in Deutschland und auch bei uns in Hessen schaffen es, sie alle unterzubringen. Für das Thema heute Morgen hier in hr-info und zum Auftakt unserer Serie dazu hat hr-info-Bildungsredakteurin Petra Boberg sich in Mörfelden-Walldorf im Landkreis Groß-Gerau umgehört. Und was sie dort gehört hat, das hören wir jetzt. Wir haben drei Monate die Tagesmutter verlängert.
2: Und danach wissen wir noch nicht, was auf uns zukommt. Wie es ab dem 1. November mit einer Anschlussbetreuung aussieht, wissen wir aktuell noch nicht.
1: Wir haben im Dezember erst einen Platz im Kindergarten bekommen und ich bin Krankenschwester und kann leider bis dahin nicht mehr arbeiten. Bernhard, Sarina und Dennis sind im Krisenmodus. Ich treffe sie auf einem Spielplatz mitten in Mörfelden-Walldorf. Regelmäßig kommen sie zusammen, um sich auszutauschen. Sie alle haben noch immer keinen kita trotz Rechtsanspruch, der bundesweit für Kinder ab einem Jahr gilt.
0: Konkret heißt das, Arbeitszeiten reduzieren, bei einem sehr deutlich oder bei beiden dann zumindest in einem Halbtagesumfang. Sowohl
2: meine Frau als auch ich haben uns möglichst wenig Urlaubstage genommen. Einfach, weil wir nicht wissen, was ab November, Dezember passiert, haben wir die Kleine vielleicht zu Hause sitzen.
1: Im April haben sie erfahren, dass sie vermutlich erst im September 2023 mit einem Kita-Platz rechnen können. Und sie sind nicht die einzigen. Rund 160 Eltern haben sich in Mörfelden-Walldorf in einer Familieninitiative zusammengeschlossen. Um auf ihre Situation aufmerksam zu machen, erzählt mir Björn Neumeyer, Sprecher der Initiative. Ja,
0: momentan haben wir mehrere hundert Kinder, die leider keinen Kindergartenplatz haben. Das äh, erstreckt sich auf den über-3-Platz und unter-3-Platz mit ähm, ja, teils starken Auswirkungen auf Sozialleben, aber natürlich auch auf die finanzielle Situation der betroffenen Familien.
1: Viele von ihnen sind verzweifelt. Gerade jetzt, wo alles teurer wird, müssen meist die Frauen raus aus dem Job, um ihre Kinder zu Hause zu betreuen. Aktuell sind das 156 Kinder allein in Mörfelden-Walldorf. Seit Jahren kann der Landkreis Groß-Gerau nicht genügend Betreuungsplätze für Kinder ab einem Jahr zur Verfügung stellen. Denn überall fehlt es an Personal. Stadtrat Carsten Groß ist seit einem Jahr in mörfelden für die Kitas zuständig. Die Mangelverwaltung, erzählt er mir, habe er von seinem Vorgänger übernommen. Groß sagt, das Problem sei, Personal zu bekommen.
0: Es ist so, dass der Beruf selbst lange Jahre den Ruf hatte, schlecht bezahlt zu sein. Das hat sich verbessert. Mittlerweile sagen uns die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, das Geld ist nicht mehr, mehr das Thema. Es geht um die Arbeitsbedingungen.
1: Also um mehr Zeit für Vor- und Nachbereitung, Fortbildungsangebote und Qualitätszeit mit den Kindern. Stadtrat Groß würde noch mehr investieren, findet aber kein Personal. Der Markt sei leergefegt. Und das, obwohl schon viel in Ausbildung und bessere Arbeitsbedingungen investiert wurde. Offenbar nicht genug, denn bis 2030 könnten in ganz Deutschland 230.000 Fachkräfte für Kitas fehlen. In Hessen 25.000. Das hat die Bertelsmann Stiftung ermittelt. Keine schöne Perspektive für die betroffenen Eltern. Sie brauchen einen kita um Geld zu verdienen, aber auch, um ihren Kindern gute Startvoraussetzungen für die Schule mitzugeben. Nicht alle können das zu Hause leisten. Und nicht alle können den Rechtsanspruch einklagen. Zu teuer. Deswegen helfen Familieninitiativen wie die in Mörfelden-Walldorf allen Betroffenen.
2: Und sie wünschen sich, dass man gemeinsam mit der Stadt Lösungen findet, die pragmatisch sind, die schnell umsetzbar sind und entsprechend allen Eltern eine Lösung und auch eine Perspektive für die nächsten Monate, aber auch Jahre hier im Kreis bieten.
0: Sie brauchen Kita-Plätze, aber die Kitas, die das anbieten, die brauchen vor allen Dingen Erzieherinnen und Erzieher. Die fehlen an allen Ecken und Enden. Allein in Frankfurt haben deswegen mehrere tausend Kinder keinen Platz bekommen. Die Städte und die Träger versuchen natürlich alles, was möglich ist. Sie versuchen auch, den Job attraktiver zu machen mit diversen Versprechungen.
3: Eine Studie der Bertelsmann Stiftung aus dem Jahr 2021 zeigt, bis 2030 werden bundesweit 230.000 Erzieherinnen und Erzieher fehlen. Ähnlich dramatisch sieht es in Frankfurt aus. Hier fehlen aktuell 500 Menschen in der Kita-Betreuung, sagt Silvia Weber, die Frankfurter Bildungsdezernentin. 500 Erzieherinnen ist natürlich schon auch eine Menge. Dazu kommen natürlich auch einige, die in
2: Alterszeit gehen, die vielleicht den Ort wechseln und so weiter. Das heißt, wir haben auch eine gewisse Fluktuation, die kommt dann noch dazu.
3: 870 Kindertageseinrichtungen gibt es in Frankfurt und mehr als 54.000 Betreuungsplätze. Trotzdem reicht das Angebot nicht. Woher kommt der hohe Bedarf an Kita-Fachkräften? Zum einen steigen die Geburtenzahlen. Und es gibt rechtliche Gründe. 1996 wurde der Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz für Kinder bis drei Jahren eingeführt. 2013 folgte der Rechtsanspruch für ein Betreuungsangebot. 2019 das sogenannte Gute-Kita-Gesetz für höhere Personalschlüssel. Und in vier Jahren, also ab 2026, soll ein Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung an Grundschulen greifen. Noch einmal Silvia Weber, Dezernentin für Bildung. Das heißt, wir haben allein von den Vorgaben einen großen Bedarf, Dazu kommt aber dann auch noch,
2: dass wir gerade hier in Frankfurt einen sehr hohen Bedarf an Ganztagsplätzen haben, weil viele Eltern berufstätig sind. Also über 80 Prozent haben einen
3: Ganztagsplatz. Das heißt, auch dadurch entsteht ein hoher Fachkräftebedarf. Nahezu alle großen und kleinen Träger sind damit beschäftigt, Personal anzuwerben. Bildungsdezernentin Weber hat deswegen im Stadtschulamt eine Koordinierungsstelle eingerichtet. Die mit allen Trägern gemeinsam eine Anwerbekampagne startet, sowohl
2: für Menschen, die in die Ausbildung gehen möchten, als auch für fertige Fachkräfte, aus dem In- und Ausland, sage ich mal, um sie nach Frankfurt zu holen und Frankfurt attraktiv zu machen als Arbeitgeberin und als Arbeitsstätte. Ich glaube, diese, das Image dieses Berufs hat ein wenig gelitten in den letzten zwei Jahren der Pandemie. Und ich glaube, dass es
3: da wichtig ist, dass wir nochmal darauf hinweisen, dass das ein wirklich toller Beruf ist. Bestätigen wollen das Cynthia Ferradas und Annalena Hollerbach. Sie sind beide Mutter und im Kita-Elternbeirat im Main-Taunus-Kreis. Vor allem in der Pandemie spürten sie, wie wichtig die Kita-Betreuung für ihre Kinder und ihre Familie ist. Ich persönlich habe mitten in der Pandemie die
1: Eingewöhnung von meinem Krippenkind gemacht und das ist natürlich klasse, weil wir konnten alle tatsächlich ganz normal arbeiten. Das Kita-Personal hat ja selber auch ähm, privat seine eigenen Sorgen und Ängste irgendwie gehabt und äh, trotzdem waren sie jeden Tag hier und haben nach wie vor super liebevoll unsere Kinder betreut. Ja, das ist schon einfach besonders.
3: Ähnlich sieht es Jannik Reichel. Er arbeitet in einer Kita in Hofheim am Taunus und ist glücklich mit seiner Berufswahl. Das möchte er gern weiter.
0: Jeder Tag startet immer toll, wenn die Kinder ankommen und sich freuen, wenn man in die Einrichtung kommt. Nachmittags dann auch wieder mit dem Lächeln gehen und viele Erfahrungen gesammelt haben, sich ausprobieren konnten im Kindergarten hier. Und äh, wenn wir sie da begleiten können, dann...
2: Ist für mich alles erreicht.
3: Im Oktober am 19. wird es zum ersten Mal einen Berufsbildungstag für angehende Erziehende in Frankfurt geben. Ganztägig in Frankfurt-Bornheim. Mehr als 40 Frankfurter Träger werden dabei sein.
0: Sandra Winzer hat berichtet über Erzieherinnen und Erzieher, die fehlen. Was die Städte und Träger tun, um wieder mehr Fachkräfte zu bekommen und den Job attraktiver zu machen. Das hat sie am Beispiel Frankfurt zusammengefasst. Und das ist heute Morgen das Thema: Brennpunkt Kita. Was brauchen unsere Familien? HR-Info. Das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.